0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre como anda o Windows 11, o que que mudou desde a última vez que nós tocamos nesse assunto aqui no Diocast. Esse episódio do Geocast conta com o apoio do Finlink. O Finlink é uma solução para você compartilhar o acesso remoto de aplicações em um servidor Linux para diversas outras plataformas, seja elas Windows, Linux, Mac ou até mesmo em celulares utilizando o navegador. O Finlink é totalmente software livre e você pode conferir não apenas o código deles, mas também as contribuições que eles fazem com outros projetos de software livre no GitHub e nos outros repositórios que estão ali listados dentro do projeto. Então acesse o site deles, que é sendium.com, lá vai ter o link para todos os repositórios e você pode conhecer um pouco mais sobre toda essa aproximação que eles têm com a comunidade de software livre. Além, é claro, de ser uma solução muito bacana para compartilhar o acesso a aplicações e tem vídeo sobre o Finlink, tanto no canal principal de Olinux no YouTube, quanto no canal de Eclipse. Então, acesse o site deles, se inteira sobre os projetos de software livre que eles trabalham e também veja os vídeos sobre o Finlink para você conhecer mais essa solução. Pois é, meus amigos, recentemente vazou até que já existe a possibilidade de chegar um Windows 12 logo aí nos próximos meses e eu me toquei que já faz alguns meses, quase um ano que a gente não fala sobre o Windows 11 aqui no Geocache. E para me ajudar a atualizar vocês sobre como que tá esse sistema operacional, que ainda é um grande dominador do mercado de desktops, eu convidei aqui o parceiro do canal Diolinux, o Rafael Chicamaro do canal Winchester para trocar uma ideia aqui com a gente. Rafael, Seja muito bem-vindo novamente ao
1: Diocast. Fala, galera. de Fala, Beleza? Obrigado pelo convite novamente. E vamos trocar ideia, vamos ver a que atualizar galera, das novidades. Rolou um no sistema esse quase um ano de sistema personal mercado já. Vamos ver se teve realmente... Se está valendo a pena agora realmente fazer a migração ou não, depois desse tempo.
0: O último episódio do Diocast, onde nós comentamos sobre o Windows 11, foi gravado no dia 13 de outubro de 2021. Contando aqui como que foi esse momento aí, pré-lançamento as principais novidades e também as principais polêmicas que envolveram o lançamento dessa nova versão do Windows 11. Pouco tempo depois, a gente também postou um conteúdo no blog que você pode conferir com um pouco mais de detalhes sobre o Windows 11. Eu cheguei a utilizar o Windows aqui na minha máquina durante algum tempo como uma partição secundária para acompanhar o lançamento, mas o Windows, para mim, durante muitos anos foi apenas um um console, né? Eu entrava nele para usar o Steam, para usar alguns jogos do da área do Xbox lá o Windows, e isso acabou não sendo mais necessário, graças a Deus, a evolução do Proton e da Steam. Então, Rafael, eu tô muito desatualizado aí, conta um pouco pra gente como tem sido esse quase um ano de evolução do Windows
1: 11. É, essa parte de jogos aí realmente foi bem engraçado também ao é Steam OS aí, né? Eu acho que o Steam Deck trouxe bastante poder de fogo e poder visibilidade para essa área de jogos aí do do Linux, então foi realmente um, uma peça bem fundamental para isso. Mas vamos lá, a questão do Windows, o Windows 11 está completando aí quase um aninho de vida aí no, no mercado, e bem, como a Microsoft falou lá logo no anúncio, ela falou que não iria ter dois lançamentos do sistema operacional como estava sendo nos 10, ela mudou um pouquinho a estratégia aí é, para ser um lançamento por ano, e aparentemente meus rumores surgiram aí que surgiram que necessitou parece que ela também vai voltar uma estratégia antiga aí de lançar uma nova atualização realmente grande, do sistema a cada três anos aí, né? Começou a surgir rumores de um possível Windows 12 aí para 2024, ou surgir daqui dois aninhos, completando aí, seguindo a tradição de três anos entre uma versão e outra. Aí ainda são os primeiros rumores, tá bem numbuloso ainda, né? a gente não sabe se é verdade ou não, vamos ter que esperar aí pelo menos mais um ano para ter uns rumores mais fortes quanto a isso. Mas o fato é que o Windows 11, ele chegou aí no mercado com bastante vantagens, algumas desvantagens... E a Microsoft está tentando correr atrás de tentar suprir a necessidade da galera para tentar fazer o pessoal realmente migrar para o sistema personal mais decente. Então algumas coisas que estavam em falta na versão de lançamento estão chegando agora, em breve. A gente já tem alguns anúncios oficiais sobre isso. Tanto coisas que estavam faltando no Windows 11 quando lançou, quanto coisas que tá faltando no Windows 8 sempre, praticamente. Uh, já estão tá no spoiler, abas do Explorador de Arquivos, finalmente. Quem sabe tá muito em breve vai chegar. Então temos umas novidades aí interessantes, pode acabar, quem sabe, convencer o pessoal a migrar para a nova versão.
0: Uma das coisas que eu lembro que levantou mais barulho na época do lançamento do Windows 11. Foram as novas exigências de hardware e também a exigência da utilização do módulo de TPM, né? Para, em tese, aumentar a segurança do sistema e garantir que novas versões do Windows seriam mais resistentes a possíveis ataques cibernéticos, essas coisas assim. Como que está isso hoje em dia? Houve alguma mudança? As exigências continuam a mesma? Elas ficaram mais, mais frouxas? Elas ficaram mais restritas? Como que está o Windows hoje em compatibilidade... Windows 11, né? Em compatibilidade com o hardware antigo aí, o PC batatinha... Nunca
1: mais vai vir um Windows na frente? Cara, assim, como eu falei, acho que, acho que até é algo que eu citei até no, na última vez que eu vi aqui, é uma exigência que de tempos em tempos a Microsoft acaba exigindo, né? Tipo, é, no, nos famosos Windows ruins, assim, nas em teclado, né? Windows muitos e muitos ruins, a Microsoft acaba fazendo exigências do tipo, mas que assim, é um susto no momento, naquela versão mas... Em pouco tempo depois a galera esquece, né? O Windows Vista mesmo teve exigências de hardware bem agressivas para a época também. Tipo, tudo bem que o sistema já era mal otimizado, mas ele parte culpa disso era a grande exigência que teve dele. Depois, o Windows 7, apesar de ter as mesmas, mesmas exigências, ele já estava um pouco mais otimizado, mas também teve a questão de que o, o equipamento padrão da galera também foi evoluindo com o tempo. então... Teve essa questão também, tipo, o Windows ficou mais otimizado, mas também a galera já conseguiu, acabou migrando de hardware melhor O Windows 8 aconteceu a mesma coisa, e agora o Windows 11 também teve essa questão aí dos processadores teoricamente mais recentes E também o TPM, né? Mas assim, é uma questão que é é um ponto de cisão, assim, que a Microsoft acaba fazendo, né? O Windows 10 tá aí no mercado há quase 10 anos, seguindo quase o mesmo hardware ao longo do tempo o Windows 10 teve exigências maiores, hoje em dia pouco a gente percebe isso, mas ele só suporta oficialmente a partir da quinta geração da Intel, coisa que no lançamento não era assim, até porque acho que o lançamento exigia quase todas as versões da da família Core, hoje não é assim, mas pouco a gente percebe, porque realmente a galera foi evoluindo o hardware junto com o lançamento. né? Dessa vez foi um pouquinho mais agressivo, da quinta pulou para o oitavo, de, de uma vez para outra, mas acho que é algo... Bem ou mal acaba sendo natural e a Microsoft já falou que não vai voltar atrás com relação a isso. <risos> Daqui pra frente é a oitava geração mesmo e é ficar, ou você se adapta a isso, ou você fica nos 10 aí por mais 3 anos, que é o tempo de lançamento dele, e juntando os jeans aí pra comprar um hardware mais recente depois, que não é algo ruim também, afinal os dois sistemas estão no mercado, estão sendo suportados e estão aí pra. Quem tiver oportunidade de usar mesmo, quem gostar, preferir.
0: Não é uma sangria desatada, né? As pessoas não têm que sair correndo para comprar hardware, até porque se todo mundo sair para comprar hardware, simplesmente não vai ter, é, a gente é... Sim. Ainda tá com os resquícios aí da, da falta de suprimento de diversas peças. Eu acho que processadores foi um dos menos afetados, mas as outras coisas todas foram afetadas. A HDs teve um tempo que sumiu, memória teve um tempo que não tinha. O
1: GPU, né?
0: É, eu acho que até hoje ainda, GPU tá difícil de achar e as que você acha aí, você tem que tomar muito cuidado que você pode pegar uns um resto de mineração aí.
1: Uma época bem conturbada pegar hardware usado, principalmente de GPU. Mas eu tenho acompanhado até um pouquinho da parte de hardware, assim. Acompanhando um, uns canais de, de hardware, assim. Eu vi que começou a ter uma queda bem considerável na parte de GPU. Ainda mais agora que tá vindo novas placas da NVIDIA, né? Então, normalmente, eles abaixam ainda mais o preço da geração atual. Então, tá uma fase, assim... Quem não tinha oportunidade de trocar de hardware antes, talvez seja a hora de você começar a vasculhar, assim, dar uma pesquisada, uma garimpada aí que talvez você ache uma coisa interessante.
0: Sim, eu acompanho um canal que ele é bastante famoso, mas ele também é meio infame aqui no Brasil, que é o pessoal da Chip Art lá, né? O... Exato, sim. O André o, e o Jonathan. Eu gosto muito da maneira como eles passam a informação sobre hardware, sobre disponibilidade, mas eles adoram dar uma cutucada no pessoal também. Eles não perdem uma oportunidade de criticar não Exatamente. apenas o mercado, mas também os fornecedores, os fabricantes e tal tem seus prós e contras, essa postura mais ácida que eles têm, assim, mas eu acho bacana porque um dos quadros que eles têm lá no canal deles é de uma tabela de preços que eles vêm atualizando quase que semanalmente, assim, né, com informações, e tem dado uns bons insights, assim. Eu eu tô meio naquela, assim, eu tenho um dinheirinho guardado, a hora que aparecer uma GPU que cabe naquele dinheiro, eu vou comprar. Eu tenho preferência por utilizar as RTX por conta da necessidade de codificação de vídeo e tal, que ainda não tem uma performance tão boa quanto com, com o hardware da AMD, mas sei lá, pelo menos uma 2080 ou uma 3070 ali, eu quero ver o que, que eu consigo mais próximo que eu consigo chegar disso aí para poder fazer o upgrade, aí não mexo mais
1: na máquina por uns dois anos até juntar dinheiro de novo. É, eu tô nessa fase aí também, eu, tenho, eu tô com uma 2060 aqui, mas é, já tá dando, dando uma gargalada assim com o resto do hardware então tô assim que possível também eu pretendo dar um upgrade, mas quero ver como que é que vai ser a série 40 aí da da Nvidia para ver se vai valer a pena ou não. Se ele vai baixar muito série 30 também.
0: É, vamos ver, vamos ver. Tomara que abaixe, né? Eu não tenho muitas esperanças não, porque a gente, apesar de ser um parênteses grande aqui na, na conversa sobre o Windows, é relevante também, porque normalmente quando saem as novas as novas famílias o pessoal corre para comprar as, as famílias antigas, porque geralmente cai um pouco o preço, aí cai e depois sobe, porque a demanda aumenta, some do mercado e sobe de preço de novo. Né? Então você tem que ficar atento ali, é o timing. Tem que ter o, é o timing. Na hora que lançar uma, você tem que estar tá ligado, porque senão você, você vai perder. É o famoso. Cofrendo uma mão, marcando no exato, é o famoso quem chega primeiro bebe água limpa, então tem que ficar esperto nisso
1: quem sabe pegar em breve assim.
0: é um upgrade que vale a pena, eu tenho boas recordações do tempo que eu utilizava o Windows, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta do Windows 7 que eu conheço assim, a maioria das pessoas que eu conheço não gosta muito do Windows 7 mas eu curti muito o Windows 7 e toda a migração que veio depois dele porque eu migrei do 7 o 8 depois... o 8 eu achava bem ruimzinho, bem mais ou menos mas o 8.1 eu achei bom pra caramba ele consertou todos os problemas que eu eu tinha pelo menos no um 8, e depois miguei pro 10 e achei fantástico. O 10, Windows 10 para mim foi um dos melhores Windows dos últimos anos, assim, sem, sem questionamento para o meu fluxo de trabalho. Não ficava na minha frente, não me atrapalhava, não ficava minha máquina morrendo toda hora, eu tinha que formatar. até que o Windows 10 foi acho que o primeiro Windows que eu formatava quando eu queria, não quando eu precisava. <risos>
1: Eu sou, um pouquinho, eu sou um pouquinho contrário, eu gosto do 7, mas acho que eu sou uma das únicas pessoas que defende Windows 8 até hoje, porque eu gosto bastante do 8, eu gosto muito, E alguns aspectos eu gosto mais do 8.0, digamos assim, do que do 8.1, principalmente o sistema de pesquisa do 8.0, acho que pra mim foi melhor que o Microsoft fez até hoje, tipo, você pesquisava alguma coisa e encontrava fácil lá, era, era até algo que a gente tava falando um pouquinho internamente aqui no... No, no meu canal, que o sistema de pesquisa do 8 era realmente fantástico. Mas o, o, a evolução foi bem bacana. O 8.1 trouxe umas coisas legais também. Que pra entender o mercado, né, galera? Realmente deu um rate bem grande no, no 8.0. Então o 8.1 realmente trouxe umas, umas coisas. Que é algo que a Microsoft está até tentando fazer agora com o Windows né, né? O Lance o lançamento, trouxe coisas boas, trouxe coisas não tão boas, e a Microsoft está tentando corrigir um pouquinho, assim, um, acho até mais um período de tempo, o 8.1 saiu um ano depois do lançamento do 8, e agora a gente vai ter aí em breve a 22H2 do Windows 11, já fazendo um gancho aqui, para próxima atualização do Windows 11, que vai corrigir umas falhas que a galera veio criticando no lançamento do, do Windows 11, né, então acho que é um aspecto aí que a gente pode até tentar comparar com o que houve antes, que teve o 8.1, aí depois de dois anos teve o Windows 10, então quem sabe esteja repetindo aí que agora vai ter o a primeira atualização do Windows 11, quem sabe que em um, dois anos também tem o Windows 12 acho que as coisas podem estar se repetindo quem sabe.
0: Acho que um, um ponto importante até para a galera que está ouvindo a gente aqui é, voltando até um, um passo atrás, se você tem um PC mais simples que não atende as, as especificações que a Microsoft está exigindo ali, você ainda é capaz de instalar. A maioria dos PCs, sei lá, de 10 anos para cá, tem já módulos de TPM embutidos nas placas-mães. O que a maioria deles não tem é o TPM hardware, né? um chip, mas a maioria delas tem um TPM via software que acaba fazendo a mesma função e te permite instalar o um Windows 11 sem problema nenhum. A grande diferença, é que a, é aquela zona onde a Microsoft fala assim, ó, vou fingir que eu não estou vendo, é se você instalar num hardware que não é oficialmente suportado, você perde alguns recursos ali de atualizações e tal, mas a gente já sabe que não demorou muito, o pessoal achou formas de burlar isso, né? de você conseguir instalar os updates e tal, acaba ficando um pouco mais burocrático e de forma alguma é tão seguro quanto você utilizar o Windows perfeitamente configurado, de acordo com as especificações do fabricante, mas se você quiser muito utilizar e não se preocupar com esses detalhes, é uma forma de você ter acesso à versão mais recente do Windows no seu hardware, um pouco mais antigo também.
1: Sim, não tem meio que problema nenhum fazer isso. A questão dessa exigência é um pouco mais de segurança mesmo, né? a gente estava falando no comecinho, mas assim, é o Windows. Então, o Windows e segurança são duas coisas que... Meio que não conversa, não conversa muito bem entre elas. Fizer a Microsoft tentar fazer um bom trabalho, mas assim, não dá para exigir muito, Que bem ou mal é o sistema operacional mais utilizado no mundo e é onde os hackers as pessoa mal intencionada vão atacar de todas as formas possíveis. E assim, é, é uma Microsoft contra uma legião de pessoas mal intencionadas, então fica é difícil segurar barra todo mundo. Ela faz o que pode, e uma questão do TPM foi um pouquinho para tentar é, segurar um pouquinho essa barra. Não é uma fortaleza impenetrável, que nem a gente já falou desde o comecinho, mas assim, alguma camada de segurança, uma dificuldade na vida do... Pessoa mal intencionada ali, isso acaba trazendo. Mas se a pessoa quiser arrombar o, seu, o sistema, ela vai conseguir de qualquer forma. mais o importante é que uma pessoa, um usuário comum, um usuário leigo, tem uma camadinha extra mais de segurança ali que... Acaba de, de alguma forma ou de, ou de outra impedindo uma situação mais, mais leve assim, para pegar. E se instalar um você instalar em hardware não compatível, consegue também. Tá? Tem as formas de burlar. Até tem aquela notícia lá, que talvez um possível estagiário na Microsoft mesmo, falando num fórum lá de como burlar isso. Não sabe se ele está trabalhando até hoje ou não. Não <risos> da empresa, mas está lá a publicação até hoje, então quem sabe. Mas tem como se burlar? Tem. É recomendável? Não porque aí você pede garantia de suporte, né? Então, Mas também tem aquela questão que... 99% das pessoas não usam o suporte na Microsoft para nada quando dá problema. Quando dá problema, vão lá e ela não resolve. Então fica elas por elas. Você fica, fica a cargo do usuário. Assim, ninguém recomenda, mas ninguém vai te julgar se fizer isso também. Esse lance de suporte ele acaba sendo
0: mais relevante quando a gente está falando de ambientes empresariais, né? redes corporativas. Aí faz todo o sentido você ter um, um software ali dentro da conformidade, tal, seguindo todas as regras. a pessoa que usa em casa e a gente sabe que no Brasil existe aí uma, uma variedade grande de Windows que são é, genéricos, para não usar um termo mais claro. <risos> Realmente, essa parte do suporte acaba sendo quase que uma anedota, assim, né? a vasta maioria das pessoas não se importa com isso, o que é uma pena, na verdade, porque utilizar um sistema original, independente de ser o Windows ou qualquer outro software livre, uma distribuição Linux, um macOS, que seja, Isso é bom para o usuário, no final das contas, porque garante que você está no melhor estado de segurança que você poderia estar sem que você precise ficar se preocupando com muitas coisas. Mas faz parte do jogo, né? A maneira como o mercado de tecnologia se formou no Brasil acabou incentivando essa mentalidade né? nas pessoas por culpa das próprias empresas, diga-se de passagem, acho que vai demorar alguns anos ainda para o pessoal adquirir essa maturidade né? de que usar software original é interessante, sim não só pelo aspecto da segurança, mas pelo aspecto econômico, tudo. E se você não quiser usar um software original pago, sempre existe a opção do
1: software livre. As distribuições Linux estão aí para isso. Exatamente, é uma das vantagens do, do Linux justamente é essa, né? Você tem Total liberdade você for lá e e ainda assim, sem pagar nada e ter total suporte oficial da comunidade, assim, que fortalece bastante o sistema.
0: Uma das coisas, eu eu vou citar aqui algumas coisas que eu me recordo do lançamento do Windows 11, Rafael, e eu vou contar com a sua ajuda aí pra você dar um, vamos fazer um bate-bola aqui, de coisas que evoluíram em relação ao lançamento. Bora. Como que tá o WSL? Porque o WSL 2, ele foi introduzido com o Windows 11, né? Depois ele chegou
1: no Windows 10, não foi isso? Na verdade, chegou com o Windows 10, chegou meio que em uma faixa bem parecida ali, mas chegou, na verdade, chegou no meio que pouco antes do lançamento do, do anúncio do Windows 11, né? Chegou com o Windows 10 mesmo, mas meio que no Windows 11, ele chegou meio que de forma nativa, digamos assim, então já chegou meio que na casa de lançamentos, então podemos meio considerar que sim. Uh, WSL é a função da Microsoft de conseguir Emular, de certa forma, o Linux Dentro do, do Windows é, para você trazer Todo todo pelo menos parte do poder Que o Linux tem aí, De comando de terminal Comando de linha de comando assim, e parte, Toda e parte de programação E rede também Dentro do Windows de uma forma um pouco mais Nativa, digamos assim um pouco mais, Menos burocrática, de certa forma para você não ter que Ficar emulando ou criar criador boost Igual muita gente faz Então, às vezes, se você é um usuário Windows padrão, você gosta do Windows, mas por algum motivo você precisa usar Linux aí no seu dia a dia, é uma forma de você usar os dois ao mesmo tempo, de uma forma bem mais simples, sem precisar ter todo o peso de uma emulação, que é é um... mais que o Linux seja um sistema personal bem leve, a parte de você emular um sistema personal dentro do outro já é meio burocrática, exige um, um pouco de hardware, e... Facilita também, você abre, só abre o seu Windows Terminal ali direto e digita o comando que você quer de Linux, ele já puxa para você e faz todas as ferramentas para você ali facilmente. E com o WSL, WSL2, que foi a, uma das últimas atualizações desse, dessa parte, a gente tem até a interface gráfica dos aplicativos do Linux para você rodar. Então, literalmente qualquer aplicativo Linux que você tenha que você precisa, ele na mão, você só roda uma simples linha de comando ali. Instala ele e você consegue usar como se fosse realmente um aplicativo Windows nativo, assim, uma janela, se dimensionar à vontade. Ele é literalmente um, uma, uma janela de Windows ali, praticamente, que você pode usar à vontade. Então, é uma grande vantagem para quem utiliza os dois sistemas. Eu confesso que eu, pessoalmente, não, não consegui achar até hoje uma utilidade no meu workflow, mas eu sei que tem muita gente que acaba utilizando aí. Tipo, foi um, um divisor de águas para muita gente, que acabou sendo bem interessante.
0: Um outro recurso que eu me recordo também, que fez bastante barulho, apesar de não ser um recurso novo, mas que ganhou aí muito mais importância depois que o Windows 11 foi lançado, foi a ferramenta Winget, né? para você poder gerenciar programas e tal. Essa, o pessoal brinca muito falando que é o, é o APT do Windows, né? Que é o gerenciador de pacotes do Windows. Como que tá o Winget aí no, atualmente no Windows 11?
1: Ao contrário do WSL2, que eu não consegui integrar de forma nenhuma no workflow até hoje, Winget é um negócio que eu uso quase diariamente, porque é uma visão que o pessoal tem meio de forma equivocada, digamos assim, que Linux você precisa instalar aplicativos por linha de comando, digitar pra instalar, é um negócio que eu, eu como usuário do Windows tive visão por muito tempo, até eu ver que não era bem assim. Depois eu descobri realmente por que, que isso é tão bom, você só digita uma coisa e você instala, cara, esse negócio é, é tão custosinho assim, para não dizer outra coisa, você só dá uma, uma falando, fala, Windows, instala isso aqui pra mim ele já vai lá, baixa pra você, faz o download você não precisa se preocupar em acessar site e procurar, e site cheio de propaganda, às vezes clica no site errado aí você baixa, às vezes aquele baú tem que passar por três pop-ups ali protetor de link e aí você instala, e aí eu instalar aqueles 15 avançar, avançar, avançar quero avançar, concordo avançar nossa, esse negócio é é um pouco burocrático, apesar de a maioria das pessoas nem perceber, porque ficou tão internalizado na questão de Windows fazer isso, mas é tão chato, às vezes, e o Wingate, ele resolve todos os processos em uma linha de comando, um enter, assim, é tão bom, que ele já baixa, já instala e quando você percebe, já tá ali rodando para você, nossa, isso é, é incrível. O Winget, ele, dá, do lançamento para cá, eu até essa semana mesmo tava dando uma olhadinha, é, ele cresceu bastante, né, questão de recursos... Uh, acho que ele, provavelmente, eu não sei como é que é no, no Linux, mas questão de recursos, ele tem todos os recursos que você precisa. Você consegue instalar aplicativos, consegue atualizar todos os seus aplicativos do Windows de uma, uma vez só, que é, é maravilhoso quando eu faço isso. Eu, eu tenho toque deixar o aplicativo atualizado, isso me ajuda demais. Você consegue desinstalar, você consegue migrar aplicativos de um computador o outro, a lista de aplicativos, então, tipo, recursos são excelentes os dele. E a única questão que tinha quando o lançamento é que nem todos os aplicativos tinham suporte a isso. Né? Você, às vezes você pesquisar um aplicativo lá que você usava, você acaba não encontrando ele, você precisava ir por, pelo modo clássico. Hoje em dia já cresceu bastante, a biblioteca aumentou bem consideravelmente a questão de aplicativo, muitas coisas você vai procurar, se encontra por lá. Então está cada vez mais integrado e facilita bastante para o usuário. Quem acaba descobrindo como utilizar essa ferramenta, no meu canal a gente tem vários tutoriais ensinando como utilizar a gente tem tutoriais que para fazer instalação e cara depois você aprende a utilizar isso e internaliza isso que para o usuário Windows é um pouquinho uma curva de aprendizagem você não vai usar o mouse para instalar nada e o usuário Windows adora o mouse né para adora clicar nas coisas impressionante mas você não vai clicar em nada mas cara isso facilita tanto o uso e hoje em dia tá tem bastante coisa que você vai encontrar lá então tipo muito provavelmente, se você quer instalar uma coisa, se você for primeiro primeiro lugar, que você foi procurar, vai instalar, é muito provavelmente você vai achar e vai instalar ali na hora, em poucos cliques. Então, o Enget é uma ferramenta muito inspirada no Linux, isso não tem nem como falar que não, <risos> Falo quase um, um chup, uma chupada ali do, do Linux para o Windows, que veio só acrescentar ainda mais ao sistema. Só para eu me
0: localizar, assim, eu que não utilizo o Windows 11 há algum
1: tempo, sei lá, eu abro um, um, um terminal de
0: comando do Windows e dou lá o comando o um install e o nome de um programa, sei lá, o um antivírus da McAfee por exemplo, o um Adobe Cloud, alguma coisa assim, e se fizer parte da biblioteca, ele baixa e instala, depois eu só preciso ir lá no menu iniciar e começar a trabalhar.
1: Exatamente, no Windows 11 ele já vem nativo, o Windows 10 eu acho que as versões mais recentes já estavam tá indo nativa também, não... Tem como confirmar não? tá assim, tá vendo nativo também no Windows 10, mas só nas versões mais recentes. Mas o Windows 11, desde o lançamento, você tá com o Windows 11, instalou o Windows 11 pela primeira vez lá, você coloca o WinGet, instala o inRAR lá, você vai instalar o WinRAR ali na hora. Simples assim, não tem nenhum segredo.
0: Bom, bacana, tá aí um, um tema importante, então, pra gente abordar num artigo futuro do Diolinux, do blog Diolinux, como utilizar essas aplicações e manter seu sistema atualizado, porque meu, um dos grandes problemas. Eu tenho, assim, por exemplo, eu utilizo Linux, mas eu sou um dentro de uma família grande, e a minha mãe usa o Windows e, cara, é complicado tirar ela do Windows e pôr outra coisa lá para ela. Por mais que em alguns momentos existe uma larga vantagem em tirá-la do Windows. Mas uma ferramenta como o Inget, por exemplo, vai facilitar muito a minha vida de atualizar a máquina dela remotamente, por exemplo, né? Coisa que é um parto atualizar o Windows remotamente, agora eu posso acessar remotamente, abrir um terminalzinho lá da meia dúzia de comando, então, e tá tudo certo, né? O PC dela tá seguro de novo.
1: É, o Ingest ele só funciona com, ele só funciona para aplicativos de terceiros ou nativos, ele não vai funcionar para atualizar o Windows. Eu acho que no Linux ele, o comando semelhante, ele atualiza o sistema também, né? Sim, sim. É, no Linux a gente
0: tem uma miríade de soluções, né? Tipo, se você for para base Debian, você tem o APT e o DPKG, que são instaladores básicos de pacote, mas como no Linux tudo é pacote basicamente, você consegue não tem diferença semântica de você atualizar um, um programa ou o sistema todo. A única diferença é qual é o pacote propriamente dito. De... Se a gente for Sim. falar da base Art, aí tem o Pacman e tem também o Pamac já na base manjária E aí tem um monte, né? Tem o RPM, DNF, tantas. Tem tantos atualizadores de pacotes iniciadores de pacotes quanto distribuições Linux, basicamente.
1: É Isso é algo que talvez a Microsoft possa melhorar no Winget, no porque você consegue atualizar só a ferramenta externa, como eu falei, ou aplicativos nativos. Agora, o sistema operacional você não consegue, você ainda fica preso ao Windows Update lá para fazer as atualizações do sistema em si. Mas só de você colo- colocar lá o Winget Upgrade All e atualizar todos os seus aplicativos, nossa, isso aí já... É, facilita demais a vida. Eu, eu que nem falei, eu tenho um toque enorme de deixar todos os meus, meus aplicativos sempre na última versão. A não ser que a última versão seja muito ruim mesmo, por algum motivo, mas tem que ser muito ruim mesmo para fazer downgrade. É, eu sempre deixo tudo atualizado, nossa, isso facilitou demais. Pra mim. Porque antes você tinha que fazer atualização manual, entrar de um em um, ver o que tinha atualização. Aí algumas, alguns aplicativos tinham atualizador, atualizador próprio nele lá, só mandar atualizar, ele atualizava. Mas outros eles te redirecionavam pro site, aí no site você tinha que baixar. Aí esperar o download, e aí fazer os 15 next lá de novo, que você já fez da outra vez. Era bem chato. Então o Engash solitou bastante isso.
0: Cara, eu, eu me lembro da época que eu utilizava o Windows, que quando eu precisava formatar a máquina, eu meio que eu reservava um dia de formatar a máquina. Porque era assim: você instalar o Windows já era demorado. Era um processo assim de uma hora, uma hora e pouco para você instalar. Depois que você instalou, tinha na época do Windows XP, tinha service pack para instalar, tinha um monte de coisa. Aí já eram mais algumas horas, dependendo de quanto service pack você tinha que baixar. Terminou de fazer tudo isso, você vai instalar os seus programas, que talvez, se você não tivesse com a versão mais atualizada ou baixada, você ia instalar e depois ter que atualizar de novo. Não, era um trampo assim, tipo de, sei lá, 6, 7 horas. Não, agora a máquina está pronta, tipo, um dia de trabalho para formatar a máquina. Depois é lógico, eu comecei a automatizar algumas coisas usando imagem de recuperação, aprendi a usar alguns truques de gerar imagens do sistema para economizar esse tempo, né? É, é um porre. <risos> Melhorou pelo jeito. Não, era
1: demais. Mas pelo jeito não tanto assim, né? É, e ainda mais, como o Winget ele é meio que uma plataforma aberta também, é, tem várias é, ferramentas externas que utilizam o Winget a forma de você facilitar ainda mais. Então uma citação que eu posso fazer aqui, Inclusive, eu nem sei se é propaganda ou não, mas enfim, é um site chamado install que ele basicamente é um agregador de pacotes, então é uma, uma boa forma de você ver como, como os pacotes estão crescendo, você entra lá, tem uma, uma biblioteca quase inteira dos aplicativos compatíveis, aí você entra lá, você seleciona, tipo, todos que você quer instalar, eu quero instalar esse, 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 esse. Então, você seleciona, sei lá, 30 aplicativos que você quer instalar no seu computador, Aí ele vai gerar uma linha de comando pra você, você só copia ela, coloca no terminal, ele já vai fazer a instalação de tudo pra você ali em sequência, então essa demora que você tinha que fazer, um dia inteiro de instalação, realmente era parte dos programas que você tinha que fazer. Você resolve ali em dois segundos, você deixa lá e vai tomar um cafezinho, vai fazer uma coisa, volta uma meia hora depois, já está tudo instalado pra você. uma maravilha isso aí. facilitou demais demais mesmo esse processo.
0: Nossa, que bacana, cara. Eu não conheci esse install e eu fui dar uma olhada aqui no site dele. Ele é software livre. Olha só que bacana. Ele está publicado no GitHub com a licença GPL3.
1: Sim, sim.
0: Meus amigos, onde estamos, hein? Um software importante para o Windows. Um software importante para usuários de Windows que facilita a vida. É um software GPL3, muito bem.
1: Infelizmente é um pouco conhecido. Eu já fiz é, vídeos sobre isso aqui. Não deu nem repercussão nenhuma, mas é um negócio que... Se você integrar na sua vida, nossa, isso aí você não volta mais, você pergunta, meu Deus, como viver sem isso a vida inteira, sabe, porque facilita muito. E ele é legal também, você consegue criar sua conta lá, aí você pode criar um, um seu próprio pacote, seu próprio pack, lá e deixa salvo. Aí, sei lá, daqui a um ano você for formatar, precisar formatar o um computador de novo, você só vai fazer alguém da sua conta lá, vai ter seu pack, você faz um controle sei lá, da linha de comando, Dá um, com um control V no terminal, ele já instala tudo, e como é um Enget, ele já vai instalar tudo atualizado. Então, se assim, nesse um ano teve, sei lá, sete atualizações de aplicativos lá, ou quantas forem, infinitas, é, nessa vez, se for instalar, ele vai instalar a última versão, não vai instalar a versão que você tinha feito o pacote. Então isso facilita. Nossa, é, é surreal, o quanto facilita a vida de quem precisa formatar muito computador com frequência. técnico informática, ou realmente computador de casa mesmo. Assim, é, é outra vida, gente.
0: Tá até, tá até dando vontade de instalar o Windows só para poder brincar com essas coisas um pouquinho aqui. Né? Mas no momento, repouso em berço esplêndido aqui no meu segundo HD, o Big Linux, né? que é uma distribuição brasileira que eu tenho usado também como segundo sistema operacional. E por enquanto não tô afim de tirar ele, não. Mas quem sabe aí, né? Dependente de como evoluir essa conversa, eu acabo instalando o Windows 11 para testar algumas coisas também e poder produzir conteúdo aí para comentar com você. Tipo, esse Doom Install, pra mim foi uma surpresa fantástica. Que eu não imaginava que ele. Que ele existia é um projeto de software livre
1: ainda. E, e só, só finalizando, que para quem ainda é resistente a digitar as coisas e gosta do, do mouse, que foi para ser usuário Windows gosta, também tem algumas ferramentas que é uma interface gra... um aplicativo de interface gráfica que é, por exemplo, eu acho que o WingET UI, que pelo próprio nome diz, é uma versão com interface gráfica do Winget mesmo. Você abre lá, tem um aplicativo, em uma lista de aplicativos lá, é a mesma que do do Install praticamente você seleciona todos eles, clica no botão direito, instalar e ele mesmo já faz a instalação para você. então é, é bem poderoso. aí tipo se, conforme mais a galera for utilizando acho que dá para trazer aumentar o potencial disso que já é grande. quem sabe aumentar ainda mais para isso. quem sabe ser é até é, algo universal, assim, sei lá. pode, pode até o sonho um dia que for uma regra todo aplicativo que tiver compatibilidade com isso vai facilitar tá... Demais mesmo a vida do pessoal.
0: Um outro projeto de software livre também que roda no Windows 11, que ganhou bastante notoriedade, apesar de ser bem antigo, é o Power Toys. Né? O Power Toys ele ficou muito mais poderoso, desculpando o trocadilho aí com o nome dele, mas no Windows 11 ele ganhou uns contornos totalmente diferentes e passou a ser muito mais útil para os usuários com o Zones, uma, uma série de coisas assim. Me, me conta aí, quais são as novidades do, do Power Toys nessas né, versões mais recentes do Windows 11?
1: Bom, o PowerTiles aplicativo, como você falou, ele é bem antigo, acho que a, as versões a, arcaicas, digamos assim, dele já era lá, lá da época do XP, digamos assim, e ele sempre foi um software livre, assim, feito pela própria Microsoft, um departamento, acho que atualmente chama Microsoft Garage, eles criaram isso como uma forma de adicionar recursos que talvez faltassem no sistema, assim, para ver se, quem sabe a galera e quem sabe trazer em versões futuras o sistema. Uh, um dos diferenciais, eu não acompanho muito, assim, não conhecia esse aplicativo na época que eu usava o XP, mas dá uma pesquisada depois. Eu lembro que ele, um dos diferenciais dele era adicionar múltiplas áreas de trabalho a um do XP, na época, que era algo, algo bem legal. Tinha outros recursos também, mas o que é um exemplo de coisas que tinha no, no PowerToys que virou no nativo hoje em dia. Um dos trouxe trouxe formativa, e atualmente ele tem vários recursos, assim, vários features que adicionam recursos bem interessantes no no Windows, tanto o Windows 10 quanto o Windows 11. O Windows 11, ele funciona em ambos os sistemas operacionais. Uh, Windows, a única diferença para o Windows 11 é que ele realmente tem a interface de Windows 11 mesmo, fica é mais coesa com a questão do sistema, mas o, todos os recursos funcionam em, em ambos os sistemas operacionais. Que, cara, a gente pode citar vários aqui. Um que você, você falou, por exemplo, é o Fancy Zones, que é uma forma de você gerenciar melhor as janelas na sua área de trabalho. Então, você tem o seu monitor lá, que por, né, por forma nativa você consegue pôr dois aplicativos divididos, ou quatro em cada canto da tela. No Face Zone você consegue expandir isso de forma literalmente infinita. Você pode criar... Que se você, por acaso, tiver espaço na tela e precisar colocar 10 aplicativos na sua tela de forma bem organizadinha e dividir igualmente, ou dar prioridade para um, você consegue criar layouts ali na, na, no aplicativo. E a partir de quando você arrasta a sua janela utilizando o um atalho de um teclado um um ali, você consegue literalmente colocar... as as janelas na sua tela ali de uma forma que você quiser. Então, tipo, esse um negócio que, pra otimizar questão de workflow na tela, isso é fantástico, galera que usa telas 4K, assim, inclusive, fica a dica pro Jill aí, que eu vi ele sofrendo no Instagram hoje mesmo, sobre tela 4K, eu vi ele falando, fica a dica pra vocês aí, é, Você consegue organizar melhor, otimizar muito a, a sua interface de trabalho aí. Tem aplicativos, como por exemplo, para quem é designer, tem um seletor de cores, então, tipo, você aperta um, teclado, um atalho no teclado ali, você consegue pegar um seletor de cor para você pegar a cor a exata cor que vai na tela para você, um código hexadecimal de alguma coisa que vai aparecendo na sua tela. Isso para quem trabalha com qualquer coisa de design é uma mão na roda gigantesca. Eu, eu por exemplo, uso diariamente isso. É, a gente tem, tem um recurso chamado Power Toys Run, que é muito parecido com Spotlight na Apple, se digamos assim. É aquela barra de pesquisa fica no meio da tela para você pesquisar o que você quiser, aplicativo, fazer cálculo, buscar arquivos, buscar comandos. Então, para tipo, quem. para por acaso seu é usuário Mac e Windows, você tem essa ferramenta para você integrar. Acho que Linux tem uma coisa parecida também, né? A gente estava conversando.
0: Você está falando desses recursos aí e está vindo o nome dos programas que são equivalentes no Linux na minha cabeça, né? Por exemplo, o Fence Zones. Em ambientes Linux, normalmente, a gente chama de Tile Window Manager. Então, tem diversos Tile Window Managers e também tem extensões para Gnome e para KDE que você consegue criar esses layouts mais avançados. Né? No Linux, geralmente, você consegue fazer essas divisões também, né? De dividir no meio ou dividir em quatro áreas iguais. E essas outras extensões, como o Key Tile Manager ou alguns scripts do Call que são para o KDE, você consegue realmente fazer uns layouts bem avançados e assim, colocar umas regras tipo Fibonacci para ir dividindo a tela é, sequencialmente dependendo de quantas janelas você utiliza tá? bem bacana e é cara que fantástico que tem um recurso nativo assim agora no Windows também e um outro recurso que você citou aí que é o color picker né de você ficar pegando cores da tela cara eu uso essa parada Todo dia no, no Linux. Eu uso um programa que é nativo do Gnome, que chama seletor de cor, né? Que é criativo, o nome do programa, se chama seletor de cor. <risos> eu, até um, é, eu até fiz um tutorial pra ele, explicando como que utiliza alguns recursos dele. E, cara, é tão prático pra gente que trabalha com criação. Ao invés de você tirar um print e abrir um editor de imagem ir lá, pegar aquela cor, meu, você aperta uma tecla, vem a conta gotinha, pega ali a cor que você precisa e segue a vida, entendeu? É. Eu, eu, tive um, eu tive uma epifania no dia que eu achei esse programa, porque, sei lá, reduziu algumas tarefas bestas que eu era obrigado a fazer de minutos para segundos.
1: E São coisas pequenininhas, mas é que a gente ver no final do dia, gasta um tempão bem considerável o no nosso dia, que a gente podia estar tá aproveitando fazer outras coisas ali. Então, cara, ferramentas assim, facilita demais, demais o trabalho. Tem outras coisas assim, só pra, pra exemplificar aqui no, no Power Toys. Tem uma que eu gosto muito, eu uso demais também, é o Always On Top, que é para você fixar uma janela sempre acima das outras. Então, tipo, não importa o que você fizer, aquela janela vai ficar sempre acima. Isso aí facilita demais. Olha aqui, tá então, chamando aqui na, na produtora. Eita, não. Coisa. <risos> Mais não, não. É... Temos também redimension... redimensionamento de imagens padrão, então você pode selecionar várias imagens, clica no botão direito e fala, ó, oh, quero que todas as imagens fiquem em 720p. Então ele vai compactar todas as imagens ali nesse tamanho, então isso facilita, coisinhas bestas assim que, mano, facilita demais, economiza um tempo bem considerável no seu dia a dia, renomear arquivos em lote. Tem muita coisa legal no Port é uma venda bem legal também. E é código aberto também, a galera que quiser pegar, ela tá lá no GitHub. Pra pegar também, mesmo sendo da Microsoft, tá lá no GitHub, e cara, isso é uma ferramenta bem poderosa mesmo para otimizar o workflow da galera.
0: Eu me lembro também que teve toda uma polêmica durante o lançamento com a nova apresentação do menu inicial e da barra de tarefas, né? que todo mundo considerou bem capada a versão inicial dela, mas eu vi até num vídeo recente seu que as novas builds já estão mais, estão melhor finalizadas, né, tão uma barra
1: muito mais funcional, um menu muito mais funcional, né? Sim, é, não muito mais funcional, mas teve, assim, melhorias no, nas principais reclamações da galera, assim Porque, assim, o menu iniciar nos 11, ele agora ele é centralizado, né Não é mais, por padrão, não é mais ali na esquerda Então eles centralizaram tudo E para centralizar, eles deram uma refinada, uma alterada na interface para deixar um pouco mais, tudo realmente mais centralizado ali, o foco Uma das críticas, que ele era um pouco limitado Então, por exemplo, você, não, você tinha somente três linhas ali de aplicativos que você colocar só 15 aplicativos fixados ali, visíveis para vocês conseguir, fica, conseguir criar mais, mas eles outras páginas ali, uh, no Windows S tinha isso meio que limitado, e você não conseguia criar pastinhas de aplicativo também, então você não conseguia agrupar aplicativos específicos para deixar, sei lá, um, cinco aplicativos de documentos ali, tra- dois que trabalham em, em escritório, fixados ali para só abrir ele e ver quais são os aplicativos são. Tinha que deixar ou todos ali, ou você não deixava nenhum, caso ocupasse demais o trabalho. Então isso é um probleminha que foi cogido, vai ser cogido em breve com a atualização 22 h 2 que vai ser lançada ainda esse ano no sistema, que agora você consegue é, criar uma linha uma linha a mais de aplicativos. Então agora ao invés de ter 15, você consegue ter 20. Ainda não é o ideal, né? O ideal seria você ter meio que isso a escolha é ilimitada do usuário, mas é, migalhas a essa parte de chegar um dia. <risos> mas agora você consegue pelo menos criar agrupar os aplicativos. Então só que você consegue criar pastinhas dos aplicativos e utilizar e agrupar eles lá da forma que você quiser. Na barra de tarefas, aí já é outros 500, que a gente tem várias, posso dizer, reclamações de algumas coisas que foram removidas, como, por exemplo, a forma de você não puder, agora você não pode mover a barra de tarefas para onde você quiser, na tela, nem pode aumentar ou diminuir o tamanho dela, isso ainda não foi corrigido no sistema. A Microsoft já falou até que isso não é uma prioridade no momento, porque de acordo com elas, não está tendo tantos pedidos assim para que isso volte. Mas a gente vê na internet que não é bem assim. Mas até fica uma dica para galera aí, porque reclamar no Twitter e Facebook e YouTube para Microsoft não adianta nada. Essas coisas é vocês têm que mandar para ela. Tem um aplicativo chamado Hub de Comentários no próprio Windows é nativo. Você já tem no seu computador aí. Se abrir lá é por lá que você manda feedback para a Microsoft para lá. É ouvir o que vocês querem Então fica sugestão pra galera Se vocês querem esses recursos Em vez de gastar tempo reclamando no Twitter Reclama lá que tem mais chance de isso ser atendido <risos> Mas uma coisa que a galera reclamou muito Que voltou agora a Arrastar arquivos pela barra de tarefas Que eu como um bom defensor da Microsoft Que eu sou, eu não consigo defender O porquê que não tinha isso Na versão de lançamento Não tem desculpa nenhuma para não ter isso No lançamento, é, realmente foi, foi um negócio bizarro Mas tá de volta aí, pelo menos a pessoa acabou trazendo de volta hein? E agora você pode voltar a arrastar os arquivos para de tarefas da forma que você sempre teve desde que o Windows é o Windows. Então isso realmente facilita demais. Mas as outras coisas realmente ainda estão tá em falta hein? que nem eu falei para vocês, tamanho da baixo tarefas e, e mover ela de forma livre igual antes.
0: São alguns refinamentos incrementais. Eu me recordo que próximo ali do lançamento do Windows teve alguns engenheiros da Microsoft que vieram né, se manifestar sobre esse descontentamento que o pessoal estava tendo, justificando que era uma fase de transição necessária para que eles pudessem reescrever algumas coisas, limpar código antigo e tal. Em termos de de performance, de estabilidade, você está notando alguma coisa nesse sentido, que realmente está melhor do que estava antes? Eles estão conseguindo, aparentemente, se livrar
1: desse legado que em tese estava segurando o desenvolvimento do sistema? Cara, pior não tá. Agora, melhor, assim, a gente consegue ver uma melhoria? Nem tanto. A própria barra de tarefas mesmo, a desculpa ofi- é, extra-oficial que eu ouvi sobre a falta desses recursos da barra de tarefas é que a Microsoft reescreveu a barra de tarefas do zero. A gente consegue ver isso na prática? Não. <risos> você olha, você bate o olho e, tipo, é exatamente mas barra de tarefas visualmente ali. muda um pouquinho a estética, assim, sei lá, do... do curvinha assim a mais ali aqui mas visualmente ela é exatamente igual com menos recursos, então se a gente vai, se isso for trazer uma melhoria, a gente espera que veja isso logo, sei lá uma 23H2, por exemplo, tem um recurso muito inovador na barra de tarefas ali que só era possível se isso fosse reescrita do zero, que nem ela comentou que foi feita, mas até agora a gente não viu muito isso no, no na barra de tarefas Agora, no explorador de arquivos, a gente já consegue realmente começar a perceber umas mudanças que estão tá melhorzinhas, assim. É, que nem agora, a gente vai finalmente ter abas no explorador de arquivos de forma nativa, que é um negócio que, cara, acho que desde que eu me conheço um pouco mais técnico, assim, de formato, assim... É... E entender um pouco melhor. A exigência do usuário, eu vejo galera pedindo isso há séculos pela Microsoft. E agora ele está realmente trazendo isso para o sistema. O engraçado é que, o, até onde a gente tem informação, os Projectivals não foi risco de tudo zero. Eles estão reemendando ali por cima as coisas para ficar melhor. E aí fica essa incógnita, porque que. A barra de tarefas foi reescrita do zero e ficou teoricamente pior em, alguns, em algumas questões. E os projetivos, que é algo que eu apoiaria muito ser reescrita do zero, que ele realmente tá um negócio bem legado mesmo, é basicamente o mesmo desde sempre, não tá sendo reescrito do zero, mas tá evoluindo de forma bem consideravelmente, como a gente nunca vê no Windows há muito tempo. Então ficou meio <risos> essa ela por ela, se for o que, que é melhor, você escrever por cima ou fazer do zero? A gente precisa ver realmente qual a vantagem de ter feito do zero essas coisas. E eu me recordo que quando eu
0: trabalhava em agências que utilizavam Windows, uma das primeiras coisas que eu fazia era instalar um outro gerenciador de arquivos. Então, durante muito tempo existia um gerenciador de arquivos chamado WinFile, que ele tinha abas, ele tinha um monte de coisas diferentes, que não tinham recurso de renomear em lote, alguns recursos de extração de arquivos mais inteligentes do que o que era nativo. E depois eu descobri o Total Commander, que é um software muito antigo aí também no mercado. Ele não é software livre, ele é proprietário e até tem umas coisas bem esquisitas, assim, na forma como que ele é mantido. Mas ele tem todos os principais recursos, assim. então eles conectam em FTP, em SSH, ele tem múltiplas abas, ele tem comparação de arquivos, renomear em lote, ele é extremamente inteligente. Apesar de um pouquinho parado no tempo, mas eu, essa provavelmente seria uma das coisas que estariam no meu script do Winget pra instalação, assim, tipo, instalo um outro gerenciador de arquivos aí, porque o Explorer provavelmente não ia dar conta das coisas que eu preciso fazer,
1: né? eu conheço ele, ele, eu não gosto muito dele porque eu sou um cara muito estético também, eu não gosto muito de aplicativos é, meio fazer outra coisa. Quando o negócio é feio, mas tipo, funciona melhor que qualquer outra opção, aí beleza, eu acabo usando, mas às vezes eu acabo optando por um negócio mais bonitinho como dica pra galera aí, tem um chamado Files, simplesmente Files, ou Files Apps, se vocês procurarem no, tanto no Inget, quanto na loja de aplicativos do, do sistema, vocês vão achar, que é um explorador de arquivos alternativo muito bom, tipo, ele é, assim, é o que o Windows Explorer deveria ser, tá? Ele tem um pouquinho de problema de desempenho, de acordo com a galera que eu vejo comentando, eu usei por muito tempo ali, de fato não é 100% otimizado, como o do próprio nativo do sistema, mas para mim nunca deixou, deixou muito a desejar, então, pra mim, vale a experiência pra testar e experimentar, se para você funciona ou não. Mas é um, acho que dessa questão dos Explorer alternativos, eu acho que ele é o, realmente é o que mais se aproxima da perfeição, assim, porque ele tem as abas, ele foi primeiro a trazer abas, assim, de uma forma visualmente legal, funciona super bem. Ele tem o modo colunas, tipo, você consegue ver a hierarquia das passas em modo coluna, que a gente tem nos concorrentes, aí, que é um negócio que o Windows Explorer ainda não tem, faz muita falta. Visualmente ele é bem legal, ele é bem personalizável, tipo, funciona bem legal, uma, uma sugestão bem legal pra galera, hein? mas o Explorer tá melhorando, as abas pelo menos que eu não gosto que vai fazer muita diferença no workflow da galera aí, vai chegar questão de tempo agora, então isso já é, já é um passo bem grande aí, considerado os que a Microsoft tem dado ultimamente nessa, nessa parte do sistema. Bacana, eu fui dar uma olhada nesse files aqui e como é bonito, hein? Ele é bonitão. Ele lembra
0: bastante o o gerenciador de de arquivos do KDE. Agora eu não lembro qual que é o nome do gerenciador de arquivos do KDE, mas tem esse aspecto bem flat, assim, é legal mesmo, bem bonito.
1: E, E ele é código aberto também, tá no GitHub, quem quiser... Dá uma olhada lá, vale... é bem legal mesmo. Esse famoso Build 22H2 que tá sendo
0: cozinhado aí, que em algum momento vai chegar oficialmente. Tem como você instalar ele hoje, né? Se você quiser testar um, uma versão desse 22H2, como que seriam os passos, sei lá, para quem tá corajoso aí e não tem medo de formatar a máquina?
1: Tá disponível atualmente no programa Windows Insider, que é a, o programa de teste da Microsoft, que ela libera para quem quiser baixar e testar o sistema, tanto com forma de só experimentar o que está chegando, testar só esses recursos de forma antecipada, como forma também de ajudar o desenvolvimento, mandar feedbacks, mas é, durante a fase de desenvolvimento do sistema mesmo, que é onde é mais fácil as alterações serem implementadas, porque é um feedback é uma versão que já está teoricamente finalizada. Então, tudo você tem que fazer, caso você queira, é só acessar o seu Windows Update ali na, no no, no seu gerenciador de tarefas. E você vai ver um menuzinho lá na barra da esquerda, tanto no Windows 11 quanto no Windows 10, chamado Windows Programa Windows Insider. Aí lá é lá só seguir as instruções que tem lá. É bem simples, é só você fazer login com sua conta, uh, confirmar que você quer ingressar nesse, nesse programa e escolher quais os canais você quer ingressar. A gente atualmente tem três canais, que é o canal Dev, que é o canal onde você tem mais autorizações, tem acesso aos recursos mais novos, digamos assim, mas em contrapartida você tem maior probabilidade de sofrer bugs também. A gente tem também o o canal beta, que é meio que... Tudo que foi passado de alguma maneira em confiabilidade no canal dev vai para o beta. Então as coisas no beta normalmente são um pouquinho mais estáveis, mas não são livres de bugs, é bom deixar isso bem claro, porque... Salve bugs, inclusive, estou utilizando aqui para testar as coisas, estou sofrendo uns bugs um pouco chatos E tem o canal Release Preview, que é quando a atualização está quase pronta, tá passando só para parte de finalização ali, de correção de bugs, estabilidade, para realmente lançar ele para a galera. A 22H2, no momento que a gente está gravando esse podcast, está disponível tanto no canal Beta quanto no canal Release Preview. Então, qualquer um desses dois canais você tem acesso a, a várias novidades, a gente pode até citar umas. Daqui a pouquinho. a outra não lado estão chegando com isso aqui. Mas tem acesso às novidades. Mas o, a, as abas em específico nos projetivos. Talvez seja uma das novidades mais relevantes da atualização. Só está disponível no canal beta. Então ainda não foi disponível no canal release preview. Então ainda tem essas questões. E o canal dev. A gente está agora tra, entrando no comecinho da fase da 23H2. Que a atualização vai sair já no ano que vem. Em 2023. Se for lançada mesmo, tem rumor aí que pode ser que seja cancelado, mas aí entra aquela questão que a gente pode até fazer uma pauta depois sobre o Windows 12, quem sabe.
0: O Windows 12, tá, a gente tá muito na área especulativa ainda, né? É, é... Sim, é muito cedo para Esse é o que a gente pode chamar de rumor com força, assim, né? Bastante especulação, mas acho que só para deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha aí, o o que, que a gente tem de informação, mesmo que superficial, nesse momento do Windows 12? Assim. É, eu, me, eu me lembro que tem um possível nome, né? Mas nada mais além disso ainda, né?
1: É, a gente tem um possível nome interno. Né? A Microsoft usa vários codinomes pro sistema operacional. Por exemplo, o Windows 11 ele foi chamado inicialmente de Windows Sun Valley. É, foi o codinome interno deles. É, a própria 22H2 é chamada de Sun Valley 2 internamente. E a o 23 h 2 deve ser são Valley 3. E o Windows 12, a gente começou a ter rumores aí que ele tá, tem alguma coisa interna na Microsoft sendo chamada de Windows Next Valley, ou seja, o próximo Valley. Então, por isso, começou os rumores aí de ter realmente o Windows 12. De rumor, a gente só tem isso, basicamente. Então, a gente é realmente é basicamente isso aí. E através disso começou a os filhos rumores que talvez seja uh, tenha realmente o, o Windows daqui a três anos. Pode ser que isso aconteça, como pode não ser. Tá, a gente tem que realmente esperar. O que a gente tem de formação oficial até o momento é o Windows 10 encerra o suporte de 2025. O Windows 10 e o Windows 11 terão atualizações anuais, não mais semestrais como era o Windows 10. Inclusive, desde que o Windows 11 foi lançado, o Windows 10 seguiu essa, essa lógica também de atualizações apenas anuais. Mas o Windows 10, pronto, não vai ter nenhum recurso inovador mais, né? até porque o foco na Microsoft é realmente fazer o Windows 11 funcionar, então uh, vai atrair toda a atenção para lá. Uh, e quem sabe o Windows, Windows 12, pode ser um Windows 13 aqui já, quem sabe o Windows 12 ali em 2024, para voltar a ser ele aqui de atualizações cada 3 anos, mas a informação oficial é o Windows 10 até 2025, o Windows 11 vai permanecer o suporte aí por, por um longo período, não tem data da morte oficial dele ainda, mas todo ano vai ter uma atualização de recursos lançado para ele. E é isso que a gente tem informação, a única coisa de rumor que a gente tem é desse tal Next Valley, que a gente nem sabe se é verdade ou não, talvez só ano que vem a gente comece a ter umas informações mais quentes sobre isso aí.
0: Existe todo um, um mercado em torno de rumor, né, e a gente sabe que existe toda uma indústria por detrás disso, e muitas vezes as empresas usam da malandragem, de dar aquela vazada, né, de... É... Vazou, mas enfim, né, eles deixam aquela informação chegar na mão de algumas pessoas que talvez não devesse chegar, para ver como que o mercado reage porque muitas Hum. vezes o interesse do Windows 11 chegou no no patamar normal dele ali, o Windows 10 já talvez não esteja caindo tanto mais de uso no mercado quanto a Microsoft gostaria, o que que a gente pode fazer? Vamos vamos ver, lançar uma versão nova do Windows 11, vai fazer a movimentação dele em crescimento no mercado, retomar um patamar? Ah, talvez, ah, a gente anunciou o build, teve mais algumas adoções, mas nem tanto. Tá, e vamos falar do Windows 12 então, vamos ver, se a gente falar que vai ter uma nova versão, se o pessoal se anima, porque às vezes são testes de mercado também, né, feitos de maneira informal, para ver como que todo mundo reage, que essas empresas elas não estão no mercado desde ontem, né, elas têm muita Sim. malandragem aí, que é, é definida com
1: planejamento de anos de antecedência. É, tem uma bagagem grande de mercado já. E assim, não dá pra agradar, agradar a todo mundo, né? O próprio Windows 10, ele ficou aí anos e anos no mercado, assim, recebendo atualizações direto. Tipo, cada seis meses tinha uma versão nova lá que trazia novos recursos, melhorava o que tava dando errado, otimizava o que tava dando certo já. Então, tipo, foi uma atualização bem grande, foi uma mudança bem grande do paradigma, paradigma da Microsoft, que lançava só a cada três anos mudar para cada seis meses uma atualização. Foi uma mudança bem grande. Agradou muita gente, mas como eu acompanho muito essa parte de, do usuário, eu vi muita gente, acho que até hoje, pergunta se o Windows 10 nunca vai ficar pronto, porque essa é sempre a atualização beta em beta, em beta, em beta, que né? quem, quem acompanha de perto acaba vendo. Então tem essa visão, tem muita gente que tem essa visão que o Windows, 11, o Windows 10 foi um eterno beta para chegar no Windows 11, e talvez se as atualizações constantes dê essa impressão que o Windows 11 também vai ser um eterno beta, aí tem essa questão que talvez possa ser interessante lançar, voltar essa parte de a cada 3 anos tem um outro para tentar tirar um pouquinho essa visão. E até porque, como, como a gente vê também, o é... Windows 11, ele, apesar de ser outro sistema operacional, em comparação com o Windows 10, ele não muda tanta coisa assim. Melhora a interface aqui e ali, mas se o Windows 11 fosse realmente somente uma alteração da interface, no Windows 10, como os primeiros rumores, inclusive os primeiros rumores... Do Windows Windows São você tem atrás é que seria apenas uma mudança bem grande na interface do Windows 10 mesmo, como era, os rumores começaram assim, depois a ideia evoluindo para um novo sistema operacional. Pronto, se fosse realmente pegar o Windows 10 e atualizar toda a interface dele ali para se tornar o que a gente conhece hoje como Windows 11, mas ainda sendo o Windows 10, não ia mudar muito na vida das pessoas, ia continuar utilizando, ia estar lá um Windows 10 mais bonito, tal, com um recurso ou outro novo ali, mas não ia ter um impacto no mercado que nem teve quando anunciou o Windows 11, né? Quando o 2.11 anunciou, a internet, todos os blocos de tecnologia parou para falar um assunto, coisa que com certeza não ia acontecer se fosse somente uma, uma questão de interface. Então, pode ser que a Microsoft tenha visto a repercussão que o 2.11 deu e falar, não, beleza, vamos voltar para atualizar constantemente, só para dar um engajamento maior aí e fazer um marketing orgânico. Cara,
0: esse é um efeito que a gente percebe também nas distribuições Linux. A maioria delas tem, maioria não, mas uma, uma grande parte delas, tem lançamentos fixos, por exemplo, o Ubuntu, né, que lança todo mês 4 e mês 10, se eu não me engano. E é sempre um evento, quando vai sair uma versão nova do Ubuntu, as LTSs, por exemplo, a cada nova versão LTS, meu, toda a comunidade de software livre se movimenta, porque a partir dessa versão LTS que vai ser lançada do Ubuntu, um monte de outras distribuições são baseadas nela. Também vão lançar versões novas mais cedo ou mais tarde. E em contrapartida, por exemplo, o Art Linux, que é uma distribuição que é Road Release, né, que ela tem lançamentos contínuos, ela lança uma ISO nova quase que mensalmente e não se vê todo esse burburinho, né? Então, é essa pegada que você acabou de citar da Microsoft fazer um lançamento para agitar o mercado e atrair atenção faz todo sentido e a gente tem vários exemplos aí no mundo Linux que apenas replicam em como que esse comportamento é verdadeiro. Né? O Debian, por exemplo, que lança uma versão a cada quatro anos, às vezes até um pouco mais, as versões estáveis dele,
1: toda vez que vai sair um Debian é né, um, um burburinho também, por conta de toda a movimentação que gera no mercado. Aí é, tem muita questão, eu vejo que o Linux é muito engajado também pela própria comunidade. né? Uma pessoa que usa Linux por gostar de Linux, ele vai usar porque ele gosta de Linux, não porque ele não tem... É, entre aspas, outra opção. Já o usuário Windows, normalmente a gente está falando de um usuário que, sei lá, às vezes tem dificuldade para abrir um, uma planilha do Excel ali, fazer qualquer coisinha. Então é um usuário básico, é um usuário que só liga o computador como uma ferramenta, não como uh, algo legal de se usar e explorar todas as possibilidades. Então, para o usuário de Windows, 90% dele assim, o. Que estiver usando ali para ele é meio que indiferente. Ele não fica engajando fala puta, que legal, saiu o um novo Windows. É uma nova build do Windows aqui. Deixa eu espalhar pra galera que postaram meus stories aqui. Galera, tô atualizando o Windows aqui, que legal. Tipo, isso não acontece no, no Windows. No Linux talvez aconteça, porque acaba sendo um. É um pessoal que se interessa por isso e tem, e sabe, um, um pouco a importância de uma atualização desse tipo. E uma grande atualização de Windows 10 pro 11 11 pro 12, é uma estratégia de mercado mesmo, não teria necessidade, ela poderia fazer uma só uma mudança de interface mesmo, trazer recursos para uma versão que já tá no sistema, mas porque são de é estratégia de mercado, vale mais a pena se chamar de um novo, uma versão nova do Windows para atrair atenção para ela mesmo. Afinal, é o ganha pão, né? Um doce ganha pão dela, é isso?
0: Bom, faz todo sentido e até a gente, né, que é um canal de Linux aqui, o projeto de Linux nos lançamentos de novas versões do Windows, a gente acaba repercutindo também a nossa própria é. comunidade de software livre, porque a maioria das pessoas acaba que, tra- que utilizam software livre, acaba tendo controle sobre algumas máquinas, mas dependendo do do contexto ali onde você está inserido, você tem algum parente que utiliza o Windows, ou você trabalha numa empresa que algumas máquinas são Windows e você usa, pode usar Linux apenas em alguns lugares e tal. Então, geralmente, a gente está exposto a um ambiente que é mais misto, né? Em poucos lugares são 100% Linux. Então, eu, eu me lembro muito, assim, que a cada lançamento do Windows, a quantidade de posts é, comentando, repercutindo isso no nosso fórum, lá no plus.linux.com.br, foi bem grande, assim. Windows 11, principalmente, conta dessa é, obsolescência, né, que a Microsoft colocou e alguns hardwares, virou uma febre de reclamações, enfim, faz parte do jogo. E ainda bem que nós temos diversas outras opções, né? A gente tem Linux como opção, a gente tem outros sistemas operacionais como opção. Até o Chrome OS Flex agora pode ser uma opção para algumas pessoas que quiserem testar também. Você pode instalar um o Chrome OS em basicamente qualquer hardware. Não, hoje não faltam opções. Você não precisa ficar triste xingando a Microsoft. Só troca de sistema operacional e seja feliz.
1: Exatamente. Eu fico usando até o final da, do suporte mesmo. No final, dificilmente você tem. Né? So, just, dificilmente você vai ter necessidade de trocar hardware daqui a três anos ainda, então...
0: Eu acho que esse podcast foi tão útil para mim quanto eu espero que ele sejam para vocês que estão tá ouvindo. Eu me atualizei sobre o Windows, acabei de rodar aqui um apt upgrade na minha cabeça e consegui extrair do Rafael esse monte de informação bacana. Conheci aplicativos novos que ainda não conhecia, tipo o, o install que é um projeto de software livre. E em breve espero trazer conteúdo sobre ele no canal também, achei muito interessante as novidades do Power Toys, as mudanças e coisas que infelizmente talvez não mudaram tanto quanto a gente gostaria no Windows 11, mas cara, muito obrigado, Rafael, por você ter compartilhado esse tempo aqui com a gente, ter trazido, esse monte de informações legais. Comenta aqui com o pessoal, onde que a gente pode te encontrar para se manter bem informado sobre esse mundo de Windows?
1: Imagina, eu agradeço aí o convite, tá sempre bom aí comparecer, trocar ideia com coisa pessoal aí, até eu mesmo aprender umas coisinhas do, do Linux, Você assim, sempre acabo aprendendo umas coisinhas bem legais por aqui. E quem quiser encontrar aí, encontrar, ou até ter mais informações sobre o Windows, pode acessar youtubecom youtube.com.br Winchester canal, ou procurei canal Winchester no YouTube, vocês provavelmente vão me encontrar por lá. E aí lá, vocês vão encontrar realmente tudo possível sobre o Windows, tem já o resumo completo da 22H2, tem vários recursos que a gente não citou aqui, como um gravador de telas nativo, agora o Windows 11 vai ter um gravador de telas nativo decente, não, que não é atrelado àquela game bar que tem, a gente vai ter mais mudanças de interface, tem novo direcionador de tarefas, mudou a interface também, tem várias coisinhas assim, menores, mas tão úteis quanto, que a gente citou aqui durante... Todo o canal, já tem um resumão completo lá no canal Todas as novidades que saem no Windows Insider mesmo Sempre que sair se um uma vídeo nova com novidades Eu trago lá também Windows 12, pode ter certeza que assim que sair qualquer coisinha Vai ter lá no canal também Então quem quiser acompanhar esse universo aí do, do Windows Mesmo que você seja usuário ou não Às vezes só por curiosidade mesmo, ficar atrelado ao mercado Como é que ele tá, podem procurar por lá que A gente vai sempre trazer o melhor conteúdo pra vocês
0: Cara, muito obrigado, Rafael. Obrigadão mesmo por todas as informações. Obrigado por você que acompanhou esse episódio até aqui. E nós nos vemos no próximo videocast.